1: ¿Cuál será la mía? ¿Esta? Sí, mía, sí, mía, sí, mía, sí yo,
2: yo tomo despacito. ¿Listo?
1: ¡Qué nervios!
2: Las mejores conversaciones son las que tenemos en la sala de la casa o en el cuarto de una amiga. Ay, ya! Por eso te
3: traemos estas largas... O cortas... Pláticas en forma de podcast...
2: The Pink Tapes es el reflejo de una generación que ha decidido poner sobre la mesa conversaciones que no estábamos acostumbrados a
3: escuchar. Somos Aleja y Cami y queremos compartirte nuestras motivaciones, miedos, frustraciones y sueños, junto con invitados que nos hablarán desde su propia experiencia. Únete a la conversación por medio de nuestras redes sociales arroba ThePinkTapes- en Instagram. Bueno, Aleja, ¿cómo estás? muy emocionada muy feliz en serio yo no puedo creer que Camila y yo empezamos en bueno ya le hemos contado en cuánto reel hemos hecho pero no puedo creer que después de estar pensando esto todas en guayabadas eh, diciendo, ay, tan chévere hacer un podcast como el meme, estemos aquí seis meses después de haber empezado como a construir esta comunidad y poder estar aquí en este espacio compartiendo y viéndonos las caritas me parece increíble, en serio, que hoy no, que poder la dicha.
2: Sí, Aleja, hoy eh, estamos muy agradecidas con De Pintakes por toda la gente que nos ha puesto en el camino de entrada, agradecerle a Bea, por favor, un aplauso que la nos hizo este a ver, ¿la para los que escuchan nuestro podcast, lo conocimos en una feria y con ella hablamos y tenemos todo un episodio sobre escoger la carrera y eh, una guía para lo de cómo dejar la universidad. Uh
3: -huh. También, también, sí, aleja, también estamos aquí con nuestra sensei, ah, <ríe> con Gaby, que también tenemos un episodio hablando con ella de finanzas y de creer y apostarle a los proyectos de uno que básicamente es uno de los motores por los que hoy estamos haciendo esto como que nos atrevimos a dar este paso a no o sea, salirnos pues del audio en spotify y estar aquí presente estar aquí la idea de ese podcast se la debemos hoy a hoy, por favor un aplauso
2: eh... y un aplauso gigante para nuestro invitado especial juan tarquino que lo conocen en el arte del drag como miss leslie world por favor un aplauso gigante. <risa>
1: Bien, me escuchan ahí, sí. Yo creo, sí, sí. sí. Eh, Bien, feliz, nervioso. Yo siento que esto es otra salida del closet más. <risa> <Sí. risa> Una actividad perenne, esto de salir del closet, pero agradecidísimo por la invitación de ustedes y porque ustedes estén acá acompañando a este par de chicas hermosas, maravillosas, que tienen un trabajo súper interesante, que ponen temas definitivamente sobre la mesa de las que hay que hablar.
2: Así es, Juan, nosotros estamos muy felices de tenerte acá, de poder hablar de este mundo, de este arte del drag. Entonces, para empezar, nos gustaría preguntarte para la primera persona que escucha sobre drag, ¿qué es el drag?
1: Bueno, estamos en una. en un momento difícil de esa definición un poco, ¿saben? Porque eh, hay tantas definiciones de qué es el drag como drags en el mundo. No, antes. Eh, hay algunas teorías que inscriben el drag como una ramita, un hijo, una hija del teatro, cierto, eh, de todo este momento histórico que todos, todas y todos conocemos, eh, que no era posible que una mujer se subiera a un escenario, entonces agarraban a los chicos más afeminados o, femeni o femeninos eh, y los vestían de mujeres, pero siento que de una u otra manera el hecho de que la comunidad LGBTIQ+, haya abrazado este arte y lo haya evolucionado tanto, pues ha cambiado un poco esa connotación drag significa dress as another gender eh, pero también podemos encontrar que hay drag queens que son mujeres y hacen drag y hombres eh, que hacen drag king había un space en twitter hace unos pocos días eh, con varias colegas donde hablaban justamente de eso y algunas decían como drag es exagerar un poco los rasgos eh, femeninos. femeninos o masculinos dependiendo de, de lo de donde quiera ubicar mi personaje, pero también había una discusión sobre eso y sobre la negativa un poco de esa discusión, y es simplemente, yo no voy a exagerar porque lo que voy a hacer es validar este discurso feminista radical de que el drag es misógeno. Entonces eh, estamos un poco en esa, en esa construcción de, de connotación para lo que significa hacer drag, hacer drag en nuestro tiempo hacer drag en un país tan particular como Colombia eh, porque hacer drag en un país como sí. Colombia es completamente distinto a hacer drag en Europa
4: uh -huh.
1: al menos debería hacerlo en mi punto de vista muy humilde porque tenemos unas características bastante puntuales somos un país que vive en guerra desde hace más de 60 años una guerra que no está, digamos que no, no está anunciada sí. pero pues que estamos en guerra y para nadie es un secreto eh, y que asimismo al ser arte debería decir algo el drag es un arte, es un arte performático, un arte de expresión más que performático porque no todas las personas que hacen drag o que hacemos drag buscamos llevar el personaje a un escenario uh -huh. y simplemente puede ser como eh, una necesidad de expresar mi libertad e ir a parcharme, como se dice mm -hmm. coloquialmente, y a una fiesta quiero, o en mi casa.
3: Yo quiero como anotar algo ahí, y es que el drag, a pesar de que nos lo imaginamos así como eh, la vieja despampanante, con los tacones, sí. rubia y no sé qué, pues, de hecho Miss viene también de esa, de esa expresión, Representación. pues uh -huh. no tiene que ser eh, específicamente femenino, uh -huh. hay gente que lo hace para demostrar lo extraño, lo exótico, es una manera... ¿En qué podemos... Como, bueno, podemos... ¿no? Que no callo, ¿no? <risa> pero en que las personas se encuentran para ser creativos. Entonces, sí. básicamente, como obviamente significa mucho para la comunidad que ser drag prácticamente es como un acto revolucionario, pero también en cuanto al arte, eh, tiene como muchas... Como muchas ramas, influyen muchas cosas. Pues aquí eh, Juan es licenciado en artes... Escénicas. Se me fue. Artes escénicas, eh, profesor por muchos años, bailarín. Ahorita tiene una obra de teatro que está buenísima. Para que si no la han visto vayan y la vean. Y así entonces como que un poco de eso se trata el drag. Así como a muchos grandes rasgos.
1: Sí, y yo siento que la definición también tiene que ver un poco con la perspectiva personal. Para mí drag es... Esa realización escénica que me permite unir 23 años de carrera, ¿no? Muy yo siempre quise hacer algo, siempre quise hacer una obra de teatro donde yo pudiera cantar, bailar, actuar, escribir, dirigir, bueno, hacer un montón de sí. cosas. Por supuesto, pues es muy difícil en un país como Colombia por las situaciones económicas o por la falta de espacios, porque cuando yo estudiaba en la pedagógica arriba de la universidad pública... Sí es cierto arriba la universidad pública la educación pública porque estamos ahí en el borde todavía pero, pero era muy difícil que a los 20 años uno pudiera tener la posibilidad de pisar un escenario como el Teatro Nacional como Casa Ensamble en esa época bueno era muy difícil y en este momento el drag me permite no solamente reunir lo que yo siempre he querido hacer en mi vida como artista eso me pesa un poco toda mi vida he creído que no debería ser así no así como uno dice pues si yo soy arquitecto pues si yo soy artista uh -huh. no no porque lo avale una formación académica pero sí porque tiene que ver un poco con, con...
3: como la formación de la vida sí con <risa> un, universidad un de la propio <risa> yo, con
1: validarse también uno la experiencia lejos con toda humildad y lejos de claro. todo egocentrismo pero pero siento que es eso, el drag me ha permitido integrar de una u otra manera lo que yo, yo me preparé toda mi vida para algo y en este momento a mis 42 años yo siento que sin saberlo me preparé académica, personal, emocionalmente para hacer drag en un país como Colombia y volviendo un poco como a este tema, ahora que estoy en Casa E, que es un espacio pues que es reconocido, que después de la pandemia pues ha sufrido algunos cambios y tal estar acompañando procesos de compañeros, compañeras y compañeras, porque tenemos personas no binarias en el elenco, es una obra hecha de, por personas no diversas perdón, por personas diversas, uh -huh. para todo tipo de público, y ser testigo de personas que tienen 20, 21 años y que están pisando a esa edad un escenario como Casa E, pues no me lo habría permitido el drag nunca jamás no me lo, habría, me lo permite el drag, ¿Sí? pero no me lo hubiera permitido mi experiencia como Juan Tarquino claro. entonces yo también siento que el drag es una cuestión más allá de artística y personal, es una cosa muy pedagógica, ahora hablaba con Marce, eh, una conocida y amiga de hace muchos años, y compartimos carrera y tal y somos colegas, y yo decía, claro yo hace mucho tiempo no hago pedagogía en el aula, pero para mí el drag se convirtió en un ejercicio pedagógico también
3: totalmente y más si nos cuentas como que acogen también a estos chicos que están empezando a descubrir su identidad y su personaje entonces maravilloso pero me quiero devolver un poquitico y es cómo nace el personaje de Miss Leslie Walt
1: bueno esto es una fan de libertad definitivamente yo eh, esto lo debo contar para tener un argumento <risa> él ya lo sabe y ya me perdonó por contar esto siempre yo eh, estaba re recomenzando una relación que llevaba cerca de seis años. Yo llego de Argentina, de vivir cuatro años en Argentina, y voy a una fiesta, a una viewing party de Oh My Drag, y uno de los productores se me acerca y me dice, oye, me dijeron que tú eres actor, que eres profesor, bailarín, tal, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Eh, y como coreógrafo. Como coreógrafo y montar algún sí, show con nosotros. Sí, oh, bueno. <risa> bendito sea Dios. Y eh, pues yo, le, yo lo acepto, empiezo a montar el show con una drag local eh, y es un ejercicio y unas preguntas que uno se hace normalmente cuando dirige una puesta en escena y es ¿cómo lo haría yo? ¿qué haría yo? ¿desde dónde me pararía yo? es ponerse un poco en los zapatos de la otra persona ese año cumplo 38 años y digo voy a hacer una fiesta drag entonces todo el que venga a mi fiesta tendrá que venir dragueado, dragueada y de regalo quiero no me den nada ...quiero un show drag... ...y así fue... ...sin invitarlo Juan José... ...que es la persona de oh My Drag... ...de las que le hablo... ...de la que pues estoy haciendo mención... Eh, ...va a la fiesta... ...y se me acerca y me dice... ...ok... ...yo no te quiero como coreógrafo... ...o oh sí... ...pero yo quiero ver esto que estoy viendo... ...con nosotros y nosotras... ...yo... ...antes de esa fiesta... ...me maquillé un mes corrido... ...en mi casa solito... ...practicando... ...yo soy una persona muy cansona ...eh... ...me Busqué el nombre de mi personaje... Eh, como que la esbocé un poco con una referencia muy grande de Gem and the Holograms, una tira para las personas que son muy muy jóvenes, no la van a entender, una, un, una caricatura, no sé, un cómic donde ella era una chica normal, tranquila, común y cada vez que se tocaba una areta se convertía en estrella de rock. Buong, con pelucas rosadas bueno y yo decía, o sea, la Hannah Montana pero sí, 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 sí. más o menos un poco más mágica y dije, yo quiero hacer esto esto tiene que ser mi drag eh, y así empecé, Leslie era un personaje eh, pues así muy ochentero en su vestir y poco a poco fui haciendo eventos con oh My Drag Vivo Party, bueno, varias cosas y me di cuenta que los días que estaba representando una un aspecto un poco más hegemónico, la gente se acercaba más a mí. Uh
4: -huh. Entonces,
1: como yo soy profesor de Raka Mandaka, dije, no, yo tengo que estar, tengo que acercar a la gente para poder decirle, no voten por Uribe.
4: Eh. Dije, sí, ¿no?
1: No vayan a votar por Duque, aunque lo hicieron, pero... Entonces me aproveché un poco de eso, y por eso Leslie en este momento pues, es un personaje... Eh, Sí, ya no, ya no estoy como tan rubia, pero, pero sí tiene una... Le he ido encontrando un poco como ese color que vi acá afuera elegantemente irreverente, ¿no? Entonces te, me aproveché de muchas cosas, las personas que hacen drag... Eh, en nuestro país son chicos y chicas que tienen más o menos entre 20 y 25 años yo tenía 38 años, tengo 42 Entonces yo no podía salir diciendo hola, sí, soy la más porque pues,
2: ¿de dónde? Hicieron? claro,
1: era alguien de 40 años intentando hacer un arte que ya estaba súper usado y muy bien hecho por personas muy jóvenes y se me ocurrió hacerme llamar la señora pues porque conozco un poco, hay que ser consciente un poco, mi discurso es completamente distinto al de una persona de 25 años, por la experiencia de vida y aprovecharme un poco de eso, y así es como nace un poco Leslie Wolf. Me
2: encanta, me encanta esa <risa> es nuestra palabra, y cómo llegas al nombre de Miss Leslie, porque además dentro del de conocimiento que tenemos es también una parte clave de todo el personaje, claro. ¿no?
1: Pues además, porque es un nombre, ya no es un nombre impuesto, ¿no? Uh -huh. Es un nombre con el que tú, wow, el que tú escoges, eso, ¿no? que tú escoges y que te va a acompañar. Seguramente muchas compañeras y compañeros eh, cambiarán de nombre cada mes, lo, qué sé yo, uh -huh. pero es un nombre que tú le pones a algo que tú creas. Tú
2: creas, sí. O sea, tú creas el nombre, creas el nombre. Exactamente.
1: Y antes de hacer esa fiesta, yo ya me llamaba Leslie Wolf, porque eh, Leslie Gore es una, o era una cantante de los años 60 con una temática bastante feminista y ella lo que, hacía, lo que hacía era agarrar las melodías del rock and roll donde todas cantaban como te amo mucho te vas a casar conmigo, invítame a un helado y te lo doy sí, unas cosas así. pero La Loca lo que hizo fue muy inteligente agarrar esas melodías románticonas y las letras que componían eh, tenían un contenido muy feminista entonces le decía, le decía a los tipos en las letras, si usted me invita una cerveza no quiere decir que yo se lo dé, yo no le pertenezco a usted. Uh -huh. Entonces yo me identifiqué mucho con ella, primero porque me gusta mucho su música y dije, Leslie, nadie se llama Leslie, listo. Y el wolf, pues porque tiene que ver un poco con She Wolf de Shakira, eh, porque yeah. tengo dos perros y tres gatas en mi casa, entonces eh, me gustan mucho los animales me gustan mucho los animales no quiere decir que me gusten los perros y los gatos porque tenemos ese grave error y es que soy súper animalista pero como carne, ¿no? Eh, entonces si yo soy animalista y trato de hacer un montón de cosas en Argentina eh, pues puedo decirlo sin, sin ninguna vergüenza hice un movimiento muy grande eh, alrededor de los animales yo extravié a mi perrita Piaf durante cinco meses en Argentina recién llegados a Buenos Aires la encontré y vi 122 perritas buscándola fui a ver 122 perras y decía no era no es la mía pero no era solamente no es la mía y me voy sino, sino que, no que es la mía también
2: está perdido.
1: no es la mía listo y me aproveché de los 40 mil seguidores que tenían en Facebook en esa época eran un montón Mm, y en Twitter y lo que y le, le encontré a su familia y además le encontré casa a las que no tenían familia entonces digamos que hay algo muy, muy desde lo animal ahí también conmigo
2: y además me encanta porque el wolf como que o sea ha estado inconscientemente en tu vida a lo largo o sea siempre ha estado ahí inconscientemente sí es que
1: tiene muchas connotaciones desde cosas muy serias como lo que les acabo de contar o que para mí son serias sí. hasta cosas muy ridículas como en esa época que yo empecé a hacer drag hace muy poco cuatro años Todas en sus presentaciones decían como, y yo soy la más perra, soy perrísima, <risa> soy súper perra. Y yo decía yo, yo un viejito que me va a poner a decir, más ¿qué había antes de las perras? Las lobas. Las lobas. ¿eh? Okay. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde Donde qué? pisa ¿donde qué? Donde pisa loba no dejaba. No sé Donde pisa loba no es haya perra. Ya. Entonces digo okay. Me gustó y pues nada. Me parece que quedó sonoro, que y que ya crea como una recordación ahí uh -huh, alrededor total, del personaje
3: total y bueno, Miss Leslie lleva cuatro años como personaje a lograr un montón de cosas en ese periodo pero eh, quiero también hablar un poquito acerca de cómo se populariza todo el tema drag en Colombia eh, pues llevaba como ya varios, mucho tiempo intentando posicionarse, pero digamos que es cuando empiezan estas discotecas como Teatrón, abrir espacios así tipo los 2000, que eh, se populariza por llamarlo así entonces, desde esa época ya ha pasado un montón de tiempo, 22 años, y tú desde esa perspectiva de pues, ya ser una persona que vive de este arte, ¿cómo ves esa movida de, del arte drag en nuestro país?
1: Pues esto tiene muchos años de historia, muchísimos años de historia, o sea, en efecto no era tan común ni tan popular, y yo siento que esto se lo debemos mucho a RuPaul's Drag Race, sí. y el hecho de la representatividad, eso es Uf, muy importante sí. porque que en cualquier casa podamos acceder a un televisor y tener ahí a un travesti es algo completamente distinto, ser gay en este momento es completamente distinto a ser gay en los 80 uh -huh. cuando el boom absolutamente negativo del VIH y SIDA pues uh -huh. era, que es lo que se nos viene ahorita a nosotros como personas diversas con el, la, virula, la, la viruela de del mono uh -huh. y ta ta ta, eh, pero siento que viene existiendo desde hace mucho tiempo, muchos años, yo creo que más de 22 uh -huh. años y en Colombia se populariza justamente como pasa en el resto del mundo con RuPaul's Drag Race y todo el mundo empieza a entender que es una manera de expresarse uh -huh. y que es posible hacerlo.
3: Y que, ay perdón meto la cucharada, pero que no es solamente verse bonita, bonita y ya, sino que conlleva un trabajo súper grande detrás, sí. lo que hablamos de todas las disciplinas que hay que tener para ser un buen personaje.
1: Yo siento que tiene que ver también un poco con cuando todo esto empezó con el transformismo eh, lo que hacía en esas épocas era como imitar las, los concursos de belleza que conocemos ¿no? y entre más parecido fuera una reina de belleza pues el transformista era mucho más exitoso uh -huh. y de una u otra manera esto va evolucionando en esos concursos sí. incluso acá en Colombia donde ya se le pide a la reina hacer un show de talento uh -huh. donde ya se le pide a la reina tener algo que la destaque más allá de una pasarela o de tener un cuerpo hegemónico similar a una, a una reina de belleza uh -huh. y gracias a RuPaul's Drag Race pues empieza a tomar mucho más auge y siento que esto de abrir estas características o estas diferencias de hacer drag es muy nuevo eh, porque definitivamente pues, hay personas que dicen espere, estamos en contra de la hegemonía uh -huh. y ser bello no quiere decir ser rubio 90-60-90 ser bello también puede ser muy cercano a ser auténtico uh -huh. entonces empiezan a aparecer otro tipo de categorías del drag eh, ¿no? como las spooky uh -huh. eh, como qué sé yo las comedy queens bueno tantas cosas que después y ahora estamos como en un momento de decir yo puedo hacer, hacer pasar por cada categoría en cada presentación en cada show que yo haga ¿No? como que no tengo que inscribirme en algo sin embargo y para responder tu pregunta uh -huh. sí siento que eh, pues ahí vamos ahí vamos cada vez hay más gente haciendo drag y eh, encontrando en el drag mm, su medio de expresión eh, su carrera también artística que es absolutamente válido mm, pero ahí vamos yo creo que nos hemos reconocido a nivel internacional no solamente por mí sino por muchas queens como en el nivel un poco en el que estamos siento que nos hace falta construir muchas cosas entre esas un sindicato donde todas digamos espere, ¿cuánto me van a cobrar a mí? ¿cuánto voy a pagar yo? Sí,
2: sí. Es en importante. nuestro research, slash esto quedó de anoche, <risa> eh, encontramos un reportaje de um, una chica de universidad, ¿cierto? Entonces... Una de las personas que entrevistaba le decía, a mí me pagan 200 mil pesos el día, un reportaje de 2019, pero es que a mí una peluca
3: me cuesta 200 mil pesos. Uh -huh. Realmente. Y eso a, la, a las drags que les pagan. Eh, también vi un tuit ¿eh? <ríe> que decía como, bueno, o sea, todos aquí se vuelven locos cuando vienen drags extranjeras, uh -huh. pero a su drag local no le pagan la entrada a un show entonces pues es un poco como a, venga, darnos cuenta de que compra local, consume local también
1: aplica. implica
3: en uh -huh. esta situación. en el arte también aplica en el sí. arte y eso me
2: lleva entonces a la siguiente pregunta ¿qué es lo más difícil de hacer drag en Colombia?
1: Eh, ¿qué es lo más difícil de hacer drag en Colombia? no sé <risa> no sé yo yo es que ese discurso de eh, el dinero avalaría el hecho de que cualquier persona que me esté escuchando le diga a su hijo no estudie arte porque de qué va a vivir. ¿No? Entonces, ¿qué es lo más difícil? No sé. En serio, no sé. ¿Aceptación? Capaz, sí.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary, DTW void white prohibited by law. Y terms and conditions 18 plus.
1: Eso, de hecho, no les terminé de contar. Cuando yo empecé a hacer drag, esa, esa relación no se reinició porque a él le molestó que yo hubiera empezado a hacer drag. Mm -hmm. Entonces, un malparido. Sí. Ahora baila para mí. Arroba el objeto pero eso es bonito ver también cómo la gente cambia un poco desde su proceso ¿no? Eh, yo no tengo por qué meterle en los ojos a nadie que hacer drag está bien cada quien tiene su sí. proceso y si quiere seguir en la ignorancia está bien yo voy a seguir tres escalones más arriba y esas personas van a seguir abajo diciendo uy es terrible ¿no? ¿qué es lo más difícil chicas? no sé eh, sí yo creo que nos hace falta espacios seguros espacios donde podamos ser y se nos pague bien a veces le echamos mucho la culpa al productor pero entendemos que el productor trabaja un poco con su billetera y decir: Pues no voy a contratar a Camila porque por Camila no, nadie me compra la boleta, pero sí voy a contratar a Pepita porque Pepita tiene un reconocimiento. Entonces, la culpa es del productor o del público. O el público. Sí, eso es complicado. Sí. Eso es complicado y lamentablemente, pues hay que tener un nivel de exposición como para poder pararme y decir: Voy a cobrar tanto. No, no solamente porque una vez vi un tuit súper violento en contra de un productor donde él se quejaba un poco como que difícil hacer este tipo de arte en Colombia ta 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 difícil y tal y una drag le respondía nadie te obliga a hacerlo nadie te obliga a organizar estos eventos yo quise responderle a esa drag y lo hago ahora en este podcast tú que te quejas tanto porque no te pagan lo que nadie te obliga a hacerlo bebé no lo hagas sí yo siento que tiene que ver un poco con eso y pues siento que la única manera como para tener decir decirle a la gente apoyen el drag local es solamente decir apoyen el drag local o hago algo para demostrarle a la gente que finalmente es gracias a ellos sí. y ellas porque yo puedo estar comiendo o no es te voy a demostrar que puedes apoyarme dame la oportunidad sí ¿no? o sea
2: le voy a dar algo para que me pague claro Entonces, es, me un truque, es un truque, es un Uy, y me surgió otra duda llevas relativamente poco ah. haciendo drag ¿cierto? pero eres una de las personas más reconocidas Dentro del gremio, si lo podemos llamar así. ¿A qué, cree, o sea, ¿A qué le debes tú que haya sido ese crecimiento tan rápido o ganar esa popularidad tan rápido?
1: Varias cosas. Uno, mi terquedad. Lo que pasa es que yo soy una persona muy complicada y lo que yo no logro, me lo invento. Uh -huh. O sea, yo... Mi novio hace poco me dijo, ojalá la escuche. Eh, Te hace falta un propósito. Entonces yo le dije, yo pensaba, mi propósito no es físico no mi propósito no es tener una casa, un carro una no pero tengo un propósito uh -huh. que no se lo tengo que andar contando ni sí. a mi novio ni a nadie uh -huh. tengo un propósito y yo soy muy obstinado entonces soy muy terco, entonces mi propósito era poder vivir del drag uh -huh. en este momento es un privilegio que estoy teniendo y que no solamente debería tener yo sino todas las personas sí. que se dediquen no solamente a hacer drag sino a ser artistas en un país que necesita arte ¿Mm? dos la pandemia me ayudó mucho mucho Yo en la pandemia estaba trabajando como profe en un colegio, era muy infeliz, eh, en ese colegio, no como pedagogo, era muy infeliz. Eh, um, y yo todos los días me maquillaba para hacer TikToks, uh -huh. todos los días. O sea, el TikTok más ridículo, ese era para mí. Uh -huh. Porque necesitaba generar, llamar la atención. Yo soy una perra de la atención. ¿No gusta una la loba. Ah, una una loma. Loma.
4: Total, todos y todas. O sea, hay gente que
1: dice yo subo una foto en calzones a Instagram pero es que yo no quiero no necesito la aprobación de nadie entonces no la subas todos queremos que alguien nos diga wow todos no de una u otra manera ahora que hay gente que se pasa de verga perdón me ponen un piquito pero, no, 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 pero pero todos buscamos aprobación de la gente de una u otra manera porque no eso tenemos que revisarlo porque no somos suficientemente inteligentes emocionalmente para decirnos nosotros y nosotras mismos mismas decir hola yo soy una chimba no ¿Sí? Entonces, eh, siento que tuvo que ver un poco TikTok. Gracias a TikTok, pues me empezaron a llamar un montón empresas y marcas para trabajar conmigo. Y ahí viene Love for the Arts, que es sí. un reality digital que yo hice en plena pandemia, eh, que me permitió en este momento, pues eso, eh, firmar con Go para que hicieran un reportaje conmigo, trabajar con otras marcas y poder parármele a un productor de cualquier parte de Colombia y decir: eh, Tú pagas 150. Besito y chao. Adiós. Claro, Adiós, creo que, creo que tiene que ver un poco con eso, pero porque no es gratuito. O sea, yo siento que el privilegio es un privilegio. Uno tiene que, no puedes conocer el privilegio, pero hay privilegios. Yo no soy una persona que viene de una familia millonaria. De hecho, ni siquiera la clase media dejó de existir en este país hace muchos años. Pero pero somos, unas, somos personas que han trabajado muy fuerte por, para tener, qué sé yo... ...el sofá que tienen en su casa... Uh -huh, sí. ...o poder decir... ...voy a darme el lujo de tener tres gatas y dos perros... ...y que iban muy bien... Uh -huh. ...pero sí siento que ese privilegio que tengo yo... ...no fue gratuito... ...yo no me paré un día y dije... ...ok... Eh, ...qué sé yo... Eh, ...Adidas me contratas... Eh, ...Aso Bancaria... ...listo, uh -huh. me contrató... ...fue algo que también tuvo que ver con el hecho de maquillarme todos los días... Sí, sí. ...de subir contenido todos los días... ...en pandemia nadie me va a ir a ver a un show... ...entonces voy a llegar al fucking celular de esas personas de la mejor manera generando contenido y creo que tiene que ver un poco con eso con y, que soy también, muy disciplinado
3: exacto a eso iba a la disciplina y a la constancia sí. bueno yo quiero también aprovechar este momento ya que estamos todos aquí a que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta se le ocurre algo que quiera compartir en este momento están también bienvenidos a hacerlo.
1: hola Pasito, por favor. No, no, no. Eh, ya en el performance, en llegar a ser la mejor drag queen de la historia, ¿qué es clave? Entonces estaba pensando en la voz, eh, eh, el, el tema de bailar bien, de moverse bien, ¿qué, ¿cuáles son las claves, digamos, técnicas eh, para quien quisiera estar también en algún momento eh, convertido en drag queen? ¿Claves? ¿Claves? Que eh, ¿Claves para hacer Tengo varias respuestas frente a eso. Una es que no es necesario hacer un performance para hacer drag o sea, puedes hacer drag para salir de fiesta o quedarte en tu casa y verte al espejo que es lo que al menos la mayoría de hombres diversos hicimos con la ropa de nuestra mamá y nos maquillamos inmundo a los 8 años y sentíamos libre pero además llegaba la mamá y uno pagaba escondero a peso para, porque era algo malo ¿no? ahora, ¿qué quieres tú y qué, qué buscas tú al hacer drag? Eh, y mi respuesta es bastante académica y es prepararse o sea, es prepararse y conocer un poco cuáles son las habilidades. Yo sé que yo no tengo una elasticidad increíble, entonces tampoco me voy a botar al piso a romperme la uh -huh. cadera, porque pues el drag a mí cuánto me va a durar, cinco años más, y mi cuerpo cuánto tiempo va a estar conmigo. Uh -huh. Entonces, ok, ¿qué sé hacer yo? Sé actuar, sé cantar, sé bailar, sé hacer uh, pasteles, qué sé y desde ahí como afinar un poco. Yo sí siento que tiene que ver mucho con la preparación y no me refiero a meterse a una academia o a estudiar. De hecho, yo maquillándome todos los días en mi casa me estoy preparando y estoy formándome como, como artista, digámoslo de una u otra manera. Entonces, por eso mi respuesta como tan académica, porque yo sí creo que la formación, incluso empírica, pues lo va a llevar a uno muy, muy lejos. Eh, yo siento que también, por último, hay que ser muy inteligente dependiendo de lo que tú quieras al momento de hacer drag, y es... ¿Cuál es tu factor diferencial? ¿Qué es lo que te diferencia de toda la gente que está siendo arquitecto en el mundo? ¿Qué es lo que te diferencia de toda la gente que vas a ser de todas las secretarias bilingües que hay en Bogotá? ¿Cuál es ese plus que tú le vas a aportar a lo que estás haciendo para que la gente diga no voy con Cami, voy con Pepita? ¿Sí? Yo estoy trabajando en eso, no sé si esté trabajando bien, yo cometo muchos errores en mi vida Trato de no repetir los errores, uh -huh. que hay muchos para cometer. Y, y pues
2: para eso uno los comete, para saber qué sí, es lo que no tiene uno El que problema va. es repetir siempre el mismo, ¿no? <risa> sí. Hay muchos errores
1: para cometer. Eh, pero eso, estoy preparándome en muchas cosas. Yo tengo un, un proyecto musical en este momento y estoy preparándome para eso. Mi sueño es normalizar el drag mucho más de lo que ya está. Yo siento que ese es mi propósito. Un saludo para mi novio. <risa> Normalizar mucho, mucho el drag en espacios en Colombia donde el drag no ha llegado.
3: Y que es como una lucha desde que empezó de desligar esta figura de únicamente la noche y lo clandestino, o sea, sacarlo a la, a la luz del día. A mí me encanta... Eh, no sé qué tanto tenga que ver, pero me encantó ver eh, a las bogueras en el paro nacional, dándola toda, como mostrando este arte de la danza también como una expresión de rebeldía. Sí, claro. Día.
1: sí y... claro, de reverencia. Uh -huh. Yo siento que el drag tiene que llegar a la televisión nacional
3: uh
1: -huh. a ser, qué sé yo, un Alejandro Riaño con famosos, uh -huh. entrevistándolos. Sí. Eso, ese es mi propósito. Uh -huh. Y bueno, denme cinco años.
3: Sí, ese. En cinco años nos vemos acá. Yo
2: tengo una duda. Ojalá
1: menos, sí. Ojalá. sí ojalá menos, ojalá menos. Ahí vamos pisando la tele de a poquito.
2: Eh, tengo una duda con Juan cuando tuvimos el episodio de salir del closet. Él nos decía: Esto lo hemos citado tres mil veces, ¿no? Sí. Él nos decía: Miren, no hay nada más difícil para una persona de la comunidad que tener que salir del closet todo el tiempo. ¿Cómo fue esa salida del closet tuya? cuando decides quiero hacer drag
1: no pues esto es una o sea si salir del closet como persona diversa es muy fuerte pues imagínese salir del closet siendo travesti uh -huh. no es como bueno okay, ya le conté a mis amigos uh -huh. ya le conté voy siguiente paso mi mamá siguiente paso el resto de la familia eh, uh -huh. consigo un trabajo alterno porque esto es muy importante decirlo yo siento que yo soy lamentablemente de las pocas personas que si no hace drag está actuando el resto están trabajando como ingenieros como arquitectos, como publicistas en un call center ¿sí? y hacen drag además entonces no es un contexto donde sea fácil como decir, ah este man es travesti
2: sí, y que además hacer drag es costosísimo ¿no?
1: sí, sí, mucho sí. mucho, muchísimo, pero muchísimo entonces esto es una actividad constante de estar saliendo del closet todo el tiempo, entonces llega una pareja nueva y es como, como, como putas le digo que estoy haciendo drag en mi caso, ya, pues ya... O sea, de hecho, llegan a mí ya sabiendo que yo sí. hago drag, pero... Eh, pero es una... Yo todos los días salgo del closet o sea, saliendo de mi casa en un conjunto residencial del Polo Club, donde se, le decimos con mis amigos, Villarruga, porque el más joven del conjunto soy yo.
4: no Entonces...
1: Llegó el carro que me va, de la productora que me va a recoger y sale pues esta hembra en tacón, no sé qué, y los señores me miran como, buenas tardes,
4: hola, hola. pero sí es, es el mismo hola. bar que sale en mi
1: llama, a sacar sus perritos y todo el tiempo uno está esperando a que alguien le diga, sabes que entrégame el apartamento porque pues vayan a Chapinero, uh -huh. ¿no? Uf. ¿Y ¿alguna vez,
3: alguna vez te has enfrentado a una situación así? Jamás,
1: porque yo soy una persona muy complicada. O sea, yo siento como profe, como actor, yo siento el lenguaje corporal y apenas toman aire, digo, espera. Sí, yo soy... A mí me gusta poner los puntos claros uh -huh. y nunca, nunca, jamás, jamás.
3: No se han
2: atrevido? Me ha pasado.
1: Sí, seguramente. Si yo tuviera 25 años, me lo diría, pero... Sí. Claro. Eso es algo que
3: leyendo también un poco... Nos, Estoy sí, sí, sí. Eh, en alguna entrevista decías como, bueno, yo puedo hacer lo que hago y ser quien soy libremente porque es que pues, yo ya tengo X edad, yo ya soy como pues hecho y derecho es muy difícil y hoy también lo hablamos con Cami como echando chisme a veces es difícil uno tener veintipico eh, y pico, diez y algo y sentirse inseguro Ay. y como permitir que cualquier persona diga algo de uno y uno como... silencio porque no sé qué que es algo diferente a cuando ya uno tiene esta madurez emocional de decir esta soy yo y nadie aquí malos. me va a venir a decir lo contrario sí. de malas
1: Sí, y sin embargo tú sigues aprendiendo, ¿no? O sea, también está bueno no cerrarse a decir así soy yo, esta soy yo y qué hubo de malas. No, no eh, hay que entender me refiero, poco, me refiero
3: como a no dejarse, pues... Eh, pero siempre nos vamos
1: a permear, a permear. Siempre, siempre, porque lamentablemente estamos en un país donde no hay una conciencia de lo importante que es la salud mental. Sí. Y siempre, siempre, siempre... Eh, estamos expuestos, expuestas a, a sentirnos vulnerables frente a un comentario que aparentemente y dientes para afuera, pues hicimos pero llegamos a la casa en la noche o en la mañana y decimos puta, no tengo un propósito ¿sí me entienden? Sí. es, es, es fuerte porque no estamos no tenemos una experiencia ni en el ADN tenemos algo que nos eh, haya hecho fuertes al momento de, de asumir ...cierto tipo de comentarios... ...yo creo que tiene que ver mucho con mi edad... ...con mi temperamento también un poco... ...y yo siento que el día que me pase... ...en que alguien me diga... ...no te arriendo más el apartamento porque eres travesti... ...pues me va a dar muy duro... ...ahora, también está bueno reiterar... ...un poco para despertar un poco la empatía en ustedes... ...y en la gente que nos escucha en este podcast... ...yo crecí en la pandemia porque vivía solo... ...porque tomaba mis decisiones... ...porque me pagaba mis cosas... ...pensemos cuántas artistas drag... ...vivían en su casa... ...y tuvieron una experiencia absolutamente negativa, porque me llegaba a mí en los mensajes de gente diciendo, Leslie, me puedes regalar sombras. A ti te está patrocinando una marca. Es que mi mamá se dio cuenta que me maquilló y me rompió todo. Es que mi papá me quemó las pelucas. No, no les estoy mintiendo. ¿Me entienden? O sea, es un privilegio que yo tengo por mi edad o por mi temperamento, porque no soy fácil, porque mi mamá... Yo nunca fui una persona fácil de manejar. Mamá, lo siento mucho. Yo a los ocho años le dije, pues yo no voy a ir a la misa pues yo no creo en el Dios, es que tú estás diciéndome no voy a ir, no voy a ir porque pues es que me siento culpable cada vez que voy a ese lugar no voy a ir y a los 19 le dije pues mi novia quedó embarazada, pero abortó ¿eh? ¿Sí? entonces y a los 23 le digo Mentira, ese que crees es que es mi mejor amigo es mi pareja. Llevamos seis meses, nos vamos a ir a vivir juntos. Y a los 40 le digo: Mira, estoy entrevistando a Brigitte Baptiste, muestra y usted dónde sale. Esa, ¿sí?
4: O sea, la señora, la señora es una guerrera. ¿sí?
1: La señora es una guerrera. Entonces, sin embargo, pues uno también tiene que ser consciente de que no, la gente, el resto del mundo no tiene por qué, en, tiene por qué eh, eh, decir: Pues yo soy así, es que les marica, entonces ya, ya fue. Ellos tienen un proceso completamente distinto al nuestro y hay que darles un poco de tiempo para que uh
3: -huh.
1: asimilen ese tipo de cosas. Que Yo...
3: otra vez es lo que nos contaba Juan en el episodio con él, que así como exigimos paciencia, eh, de ejemplo de nuestros familiares hacia acá, nosotros también tenemos que tener mucha paciencia y esperar que los demás como que asimilen todo, porque sí. no es fácil para nadie.
1: Hay una mujer trans, icono de la cultura LGBT, y como más, ojalá esté escuchando este podcast, La Negra Castañeda. Una mujer a quien yo conocí, cuando estaba en el colegio, ella, yo ya estaba en la universidad, no. Eh, no había hecho su tránsito y bailaba maravilloso. La vida nos reunió nuevamente y yo he aprendido tanto de ella, tanto, pero lo que más he aprendido de ella una vez que la estaba entrevistando, me dijo, la gente no tiene que entender la diferencia, la gente tiene que respetarla y eso me hizo yo volví a nacer con esa frase sí. claro yo no tengo por qué meterle a mi mamá que tiene que entender que yo soy marica no mamá no lo entiendas respétalo es distinto es completamente ¿Sí? distinto sí, luego lo entenderá luego lo entenderá no estás en mi vida para que me entiendas en mi diferencia pero sí para que me la respetes claro así como yo respeté la decisión de meterte con un viejo marica como mi papá sí, o sea, <risa> todos cometemos des, tenemos distintas experiencias y acá estoy en tu vida, sin juzgarte, todo bien, saludos, pero pues ya.
3: Yo creo que, es que me podría quedar aquí quedando hablando Hoy, un montón más. Ocho mil horas. Para ir cerrando un poquito, eh, algo que le dirías a alguien que esté empezando como a, a meterse en todo este mundo.
1: Wow, yo creo que hay que protegerse mucho, yo creo que hay que protegerse, hay que ir a terapia, hay que rodearse de gente que realmente te acepte, eh, y si no te acepta, pues es un momento Y déjalo en un escalón abajito Y tú sigues subiendo eh, yo, hablo, no, yo no he hablado pestes de mi novio Pero resulta que yo empecé a hacer drag Y yo duré tres años sin meterme con absolutamente nadie Y siento que Duré esto un, un día más, un mes más Pero siento que este man Me ha acompañado muy bien Desde el respeto y la admiración Y me parece muy bonito todo esto entonces Es un ejemplo perfecto Yo no estoy endiosando a nadie Pero me parece muy bonito el ejemplo para... Hay que protegerse, hay que protegerse Más allá de que te aprendas a maquillar Te aprendas a, aprendas a bailar O abrirte de piernas, o sea Primero entender que no hay una sola manera de hacer drag Pero si sí hay una manera De protegerse y es Pensar que la gente que lo rodea a uno Realmente merece estar uh -huh. Al lado de alguien tan valiente como un travesti Oh my god
2: <risa> <risa> Bueno por favor Un aplauso para por acompañarnos, por estar acá. Antes de ir cerrando, por favor, un aplauso también para que El jardín de Bobo que tan espectacular para que vengan Parchin cuando quieran y agradecerte a ti también por estar acá, Juan, en serio, estamos muy, 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 muy felices de tenerte. Una charla cortica, al parecer cortica, nos quedaríamos acá hablando de absolutamente todo. Pero gracias por contarnos tu experiencia, por contarnos tu opinión y esperamos que más personas se puedan acercar a todo este maravilloso mundo del de arte drag. Uh -huh. Y para cerrar, por favor, invita a todos los que no pudieron estar acá, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, cuáles son tus obras, dónde te pueden ir a ver, todo, todo. WhatsApp, Sedu. <risa> 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 <risa>
1: Eh, no, gracias. Primero, gracias a ustedes por invitarme, a ustedes por escuchar tan atentamente pues este montón de cosas que uno dice un poco durmiendo y después dice, oiga, de verdad, que tengo la razón. Eh, nada, gracias de verdad por esto. Eh, sí invitarles con una última frase, me encantan estas frases que uno aprende como de tanta gente que lo rodea. Si ustedes que están acá y que me están escuchando no son testigos de alguna vez que alguien les dijo Oiga, yo creo que soy una persona diversa Y si nadie se los ha dicho Creo que tienen que revisarse un poquito Porque no son un lugar seguro para las personas Mínimo, mínimo Cada uno, cada una debería tener Una experiencia de Cami me dijo Que es una persona diversa Si no la tienen, revisen Porque no están siendo una, una persona para confiar Semejante noticional eh, Gracias Pueden encontrar en todas las redes sociales como Miss Leslie Wolf y ya. Salud. <risa> Salud. Salud con las botellas la vacías.
3: Bueno, a nosotras nos encuentran como arroba de pin tapes guión bajo, a mí como arroba guión bajo, ortiza alejandra guión bajo, y a mí como lg raya el piso LDR. No pregunten por qué, simplemente el usuario. <risa> y eso sería todo por ahora nos escuchamos en una próxima ocasión esperamos también vernos pronto en un siguiente evento en un siguiente formato
2: porque vamos a seguir innovando con este formato esperamos una vez al mes vernos las caritas porque es una experiencia religiosa diría ah, Enrique, Enrique Iglesias, Iglesias. <risa> así que chao chao muchas gracias por acompañar muchas gracias ¡Dado! The Pink Tapes es un podcast dirigido por Camila Moreno y Alejandra Ortiz, producido por Medianoche Miria. Nos encuentras en Instagram como arroba medianochemiria.
0: plus.